שלום וברוכים הבאים ללהתבונן במראה השחורה, הפודקאסט שמנתח את העונה החדשה של מראה שחורה, ובתקווה נותן לכם איזה אולי תובנות שלא ידעתם, וקצת מדע ופילוסופיה לכל הקלחת הזו. העורכת שלנו היום, כדי לדבר על הפרק השני, ארכאינג'ל, היא נטע גורביץ', נטע היא העורכת לשעבר של ידיעות ספרים, והיא אשת ספר וטכנולוגיה, לא הרבה אנשים בארץ נראה לי מתהדרים בטייטל כזה. במיוחד אני ממליץ לכם לחפש עכשיו, לעשות גוגל על הארץ, נטע גורביץ', ולמצוא את הסדרת הכתבות הסופר מעניינת שהיא כתבה בנושא של טכנולוגיה והדרך שבה היא משנה אותנו ואת מערכות היחסים שלנו. והסיבה שרציתי להזמין את נטע, חוץ מזה שהיא מדהימה באופן כללי, הוא בין היתר סטטוס שהיא כתבה עוד באוגוסט 2016. נטע כותבת, אתמול נתקלתי בשלט החוצות לראות את הילדים גם כשאתם לא בבית, הבית החכם של בזק. מה? לא הבנתי. למה שארצה לראות את הילדים שלי כשאני לא בבית? הרי בכדי לא לראות אותם יצאתי מהבית מלכתחילה. וחוץ מזה אתם שם בבזק, מה, אף פעם לא הייתם ילדים? לא טרקתם את הדלת אחרי הוריכם המעצבנים ונשמתם לרווחה? לא קראתם ספר כשהייתם אמורים לעשות שיעורים? לא נשארתם ערים עד לפנות בוקר כשאמרו לכם כיבוי אורות בעשר? לא התמזמזתם על הספה בסלון? לא כיססתם על השיש במטבח? לא שרפתם טוסט בטוסטר? איך אמורים ילדים לבחון את גבולותיהם ולפתח איזו מידה של עצמאות אם נמשיך לבלוש אחריהם גם כשהם נשארים סוף סוף לבד? בזקים חביבים, במקום לראות את ילדיי גם כשאני לא בבית, שווקו לי בית שבו אוכל לא לראות את ילדיי גם כשאני בבית. זה בית חכם. עבור 19.90 בחודש נראה לי שיש על מה לדבר. אגב, המחיר כולל גם חברים. אז נטע, איך אני כנטע גורביץ'? וואי, היית מדהים. תודה, אני לא התאמנתי על זה, זה אני מודה. זה היה מעולה. אז נטע, אני, אני מבין כבר את uh, מערכת היחסים ה... המורכבת שאולי יש לך עם הפרק הזה, פרק שבה... לגמרי. מה הייתה התגובה הראשונית שלך שראית את ה... אימה. אז היא הייתה... אני רוצה לחשוב על כל הנושא הזה של היכולת שלנו להעמיק את ההתבוננות שלנו בילדים באמצעות טכנולוגיה בתור איזשהו רצף. אז בפרק באמת מוצג, מוצגת איזושהי נקודה בזמן שהיא... טיפה מתקדמת, שבו, שבה אה, אה, נפרץ הגבול של הגוף, זאת אומרת שיטת הצפייה או הריגול או השליטה היא באמצעות החדרת איזשהו, אה, איזשהו צ'יפ אה, בדיוק, לתוך, כלשהו, לתוך כזה, גופו כן. של הילד, אה, אבל של הילדה במקרה הזה, אבל הדבר הזה הוא בעצם קיים והולך ומתחזק גם במציאות שבה אנחנו חיים. הבית החכם של בזק זה דוגמה אחת, יש היום גני ילדים שמותקנות בהם מצלמות, ש... מצלמות שמשדרות אונליין וההורים יכולים מתי שהם רוצים לפתוח חלון, לראות מה קורה בגן של הילדים שלהם. יש את, יש את Where is my iPhone. שיש לכולנו על האייפון. ש... עוזר אני, לנו למצוא, אני, וגם so, Find Friends, נכון? ש, זה אותו וגם אפליקציה. וגם Find Friends, כן. אז כן. אני, זאת אומרת, אני מעולם לא חשבתי, It never crossed my mind, למרות שלחלק מהילדים שלי יש אייפונים, להשתמש בזה כדי לראות איפה הם נמצאים, אבל אני נתקלתי בזה שהורים עושים את זה כל הזמן. אני גם נתקלתי, היה איזה גן ילדים שפתחו בסן פרנסיסקו, במקרה הייתי בהרצאה של ה... 
הבעלים שלו, או זה שיזם אותו, שלא רק זה שהם יודעים איפה הילד, הם יודעים איפה הילד בכל מקום בגן, ואז הם גם מוציאים דוח לילד, להורים, סליחה, mm-hmm. שהילד שיחק קוביות חמש שעות ביום, אחרי זה הילד קרא סיפור שעתיים בשבוע. כלומר, את מקבלת איזה תרשים של איפה הילד שלך, כמה מקובל הוא בגן, מה הוא עושה בכל דקה נתונה. ברור. עכשיו, עוד היבט של זה, זה, זה אמ�, כל נושא היידוע. Mm-hmm. אז יש קבוצות וואטסאפ של גנים, של, של בתי ספר, של הצבא, דרך אגב. של הצבא. של הצבא, זה, ממש, זה לא נגמר. הורים it, של it הצבא. It never stops, הורים mm-hmm. של הצבא. Um, אז יש את הקבוצות וואטסאפ, ו, ו, ויש כל מיני מערכות, שוב, מערכות חיווי לגבי הילדים, למשל יש אחת שנקראת סמארט סקול. שבה ההורים מקבלים כל הזמן דיווח על ההתנהגות של הילד, ההישגים של הילד, אז הולכת ומתגבשת איזושהי אפשרות להעמיק את הבקרה ואת השליטה על הילדים. ואני חושבת שזה מחריד. מחריד לגמרי, אין פה שאלה, זה אפילו לא... זה מחריד. זה מחריד. כן. אבל בואי נדבר אולי על המושג, המושג הזה הרי לא נולד בוואקום, בוואקום, זאת אומרת, יש, הפרק הזה קיבל לא מעט ביקורות טובות סביב העיסוק הדי מקורי, סביב המושג הורה הליקופטר. אוקיי. זה הרי מושג שמדברים עליו המון בהורות. נכון. עכשיו, אני לא הורה בעצמי, הזמנתי אותך כוואנפרד, זה לא מלווה אותי עדיין. אבל הורה הליקופטר, הרעיון הזה שהאבא והאימא חגים סביב הילד במהירות גוברת ובקרבה <laughs> מאוד קרובה, ובולשים סלש משגיחים סלש מנהלים את כל אספקט מחייו. נכון. למה, למה הדור שלך, נגיד, mm-hmm. לצורך העניין, למה ההורות של הדור שלך דווקא אז נהפכה להיות הורה ליקופטר? האם זה, זה היכולת הטכנולוגית שקיימת? אני חושבת שזה שילוב של שני דברים, אני חושבת שזה ראשית כל ה, 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 היכול, היכולות הטכנולוגיות, אבל מעבר לזה אני חושבת שזה תגובת backlash לדור ההורים שלנו. עכשיו, דור ההורים שלנו היה... נוטוריוסלי לא מעורב בחיינו, זאת אומרת ההורים שלי לדעתי בשום שלב לא היו סגורים על בדיוק באיזה כיתה אני, אף אחד לא ידע אם אני עושה שיעורים, אם אני, היינו נורא עצמאים, הכל היה נורא, נורא פרוץ לטוב ולרע ואני חושבת שבחוויה שלנו כהורים אנחנו לקחנו את הלרע, זאת אומרת הייתה איזושהי תת מעורבות. וההורות הליקופטר היא איזושהי תגובת נגד לדבר הזה. וכמו כל תגובת נגד, היא תמיד לוקחת כמה טקטים רחוק מדי את העניין הזה. וזה יוצר כמה דברים. הדבר הראשון שאני מנסה, אני, ההורות שלי היא הכי רחוקה מהדבר הזה שבכלל יכול להיות. Uh, לילדים שלי מעולם אין שעה שבה הם צריכים להיות בבית, בניגוד להרבה מהחברות שלי, אני לא נשארת ערה על הספה בסלון, או מחכה להם, uh, יש להם חובות דיווח די כלליות, כאילו, אני רוצה לדעת פחות או יותר איפה אתם ומה mm-hmm. התוכנית, uh, ואני מנסה לחשוב למ, למה זאת העמדה שלי, והעמדה שלי, אז, והעמדה שלי גם היא, היא מבוססת על שני דברים. ראשית כל, הורות הליקופטר אה, היא דבר שהוא לא סקיילבילי, אוקיי? Mm-hmm. זה דבר שהוא time consuming בטירוף, ואם ניקח בחזרה רגע לפרק אה, שצפינו בו, אז 
בפרק הזה יש אם חד הורית שיש לה ילדה אחת. לי יש ארבעה ילדים, אוקיי? קצת, עכשיו, קצת יותר מאתגר עכשיו, לקיים ל- מול... לג'נגל את המעקב אחריהם, את השליטה בהם, ארבעה ילדים זה משרה מלאה, באמת, זה פרקטית, זה, זה, זה לא מעשי. אז זה ההיבט הראשון. ההיבט השני הוא באמת קשור יותר לתפיסה של הורות, זאת אומרת, ובתפיסה שלי, כפי שהיא התגבשה לאורך השנים, ראשית כל הורות זה הם, תרגיל גדול, אולי התרגיל הכי גדול שהחיים מזמנים לנו, בלשחרר. זאת אומרת, זה מתחיל במשהו שגדל בתוכך, והוא יוצא, זאת אומרת, שהוא חלק הוליסטי לגמרי ממך, והוא קשור אליך. פיזית, והדבר הזה יוצא ממך, ובמהלך שנים ארוכות, אני מניחה שזה תהליך שהוא אף פעם לא נגמר, למרות שיש לו כמה נקודות ציון, אתה משחרר את הדבר הזה. והשחרור הזה, הוא יכול להיות אופטימלי לשני הצדדים, בתנאי שאתה מטמיע בילד שלך שתי מערכות. שהמערכת הראשונה היא מערכת של שיקול דעת. זאת אומרת, יש, אני מאוד מאוד הזדהיתי עם הסצנה בפרק שבה היד, הילדה נעלמת, mm-hmm. ו, וזה בעצם הטריגר שמפעיל את האימא. עכשיו, אני לא מכירה הורה שלא חווה חוויה כזאת. אני חוויתי חוויה כזאת עם כל אחד מילדיי, למעט באופן מפתיע האחרון שהוא מופרע קשב <laughs> היפראקטיבי, וזה... אבל לא בורח. זה כנראה חוק. עוד מחכה לא לי, לא, חוק. זה כנראה עוד יקרה, זאת אומרת, לא יכול להיות, אבל זה חוויה, זה חוויה בלתי נשכחת, זה טראומה, זה באמת הדבר הזה שבו אתה רואה את חייך חולפים לנגד עיניך, באמת, באופן אמיתי ועמוק. זה תמיד נמשך שלוש, חמש, שבע דקות שנראות כנצח, זאת החרדה המעיינת הכי עמוקה שיש לכל הורה, זה מחריד. רוב הילדים נמצאים. זאת אומרת, רוב הילדים הם בדרך כלל, אתה יודע, הם יהיו בחנות משחקים בקניון, כן. או, זאת אומרת, את רוב הילדים אנחנו מוצאים בסוף, אבל אז זו באמת חוויה מאוד מאוד ולא קשה. ולא עלה לך מחשבה אפילו לרגע של לצייד אותם ב, לא יודע מה, צמיד עם מספר הטלפון שלך, או איזה שו, כל סוג בחיים של... בחיים לא, בחיים. למרות שלמשל עם הבת הקטנה שלי, <coughs> זה קרה כשגרנו בקנדה, זה קרה באיזה, באמת איזה מול אדיר מימדים שפתוח, יש לו יציאות לארבע... כנפות השמיים, ובאמת בקנדה יש הרבה הורים שהולכים עם ילדים שלהם מונליש. גם בארצות הברית. ש- ש- שיש להם רצועה, והם ילדים, ילדים בגילים הסוגסטיביים האלה, שבאמת הם יכולים פתאום להיעלם לך, שהם גם זריזים וגם חסרי שיקול דעת, אז הולכים את המונליש. אני... גם הצ'יפים האלה, דרך אגב, שראינו בפרק, הרעיון לפרק של צ'ארלי ברוקר, האמת ש... בא מהנושא של צ'יפים לבעלי חיים. נכון. כלומר, אנחנו כבר שמים RFID או צ'יפים בדיוק. שזה דבר שהוא קיים, הוא לגמרי מיינסטרים. ואז השאלה הבאה היא באמת, כמו שהקולרים האלה שתיארת בקנדה כן. הגיעו מבעלי חיים לאנשים, נכון. מחירות מחמד לאנשים, לילדים, יותר נכון, האם באמת גם הצ'יפים האלה אפשר לשקול אותם, או היו הורים שישקלו אותם. ואני רוצה אבל לדבר שנייה על, ה, על התפקיד בכל זאת שהמדיה משחקת בכל הדבר הזה, כי זה נכון, אחד מהדברים, ואמרת נורא יפה, בהורות זה הנושא של שליטה והצורך ה, 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 לסמוך הזה, לסמוך שגידלת ילדים בעלי שיקול דעת ולשחרר אותם. נכון. ולשחרר גם את עצמך תוך לגמרי. כדי. אבל יש פה גם את הנושא שמאוד מתחזק, זה לא רק הוואטסאפ או היכולת של הוואטסאפ פשוט להיות שם ולאפשר את הדבר הזה לצורך העניין. 
זה גם המודעות הגדולה לאיך הורים אחרים מתנהגים, והפומו, ההתלהבות, החשיפה הגדולה של בן אדם ממוצע לכל מיני הורים מצליחים יותר או פחות, או אפילו לתמונות שווא של הורות מצליחה. האם את חושבת שבכל זאת גם הדור הזה, מעבר לזה שהייתה פה תגובת נגד להורות הלא מתערבת של הבייבי בומרס, כן. האם יש פה גם עניין... של מדיה פשוט, שפשוט אנחנו חשופים בעומס מידע מאוד גדול גם בתחום של ההורות, וכתוצאה אנחנו באיזו תחרות תמידית סביב מי ההורה המצטיין ומי הילד שלו הוא הכי טוב. א', בוודאי שכן, כמו התחרות הזאת קיימת בכל המישורים וגם במישור הזה, אני לא בטוחה שזה, שזה קשור דווקא לעניין הזה. זאת אומרת, יש, יש כן את ה... אתה יודע, נגיד בקבוצות וואטסאפ הידועות לשמצה האלה, אז הרבה פעמים יש, פתאום עולה הודעה, בחג השבועות אנו חוגגים את אה, טקס אה, עלייה עלייה לתורה, וכולם מתבקשים להביא כיבוד. ואז, ואז יש מין תחרות כזאתי של מי עונה יותר מהר ומי מביא את הלחם קוסמין עם גבינה אורגנית, אתה יודע, ואז תמיר יביוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
שהיא עשתה במקרה בישראל פה, היא אמרה לי שאפילו קוקה קולה, היא הייתה בהלם לדעת שקוקה קולה זה איך שהם מתייחסים לקוקאין. אז לפעמים מדברים על קוקה קולה, מתכוונים שזה בעצם, באופן מעניין, זה היה שימוש, זה הקוקאין המקורי בקוקה קולה, אבל הם החזירו את זה חזרה, את המותג, את הלייק למותג קוקה קולה, או לדבר על קוקה קולה. נהדר. והם מבינים שמדובר בעצם בקוקאין, אז אתה ממציא שפת סטרים, בכל משטר מדכא שאתה נמצא, אתה ממציא את שפת סטרים שלו. לגמרי, לגמרי. אז זאת בדיוק הנקודה, שאתה לא יכול לפצח את זה. זאת אומרת, ככל שאתה תעמיק את השליטה שלך, את החדירה שלך לפרטיות, הנשלט יפתח איזה שהם מנגנונים להשתחרר מהדבר הזה. זאת דוגמה מרתקת. עכשיו, זה, זה בסדר גמור, זאת אומרת, ילדים צריכים לשקר להורים שלהם. זה גם, לשקר זה גם יכולת מאוד חשובה ש... בשלבי ההתפתחות של הילד יש גילים מסוימים שהילד מגלה את הקסם הזה של השקר והוא מתאמן על זה מול ההורים שלו, זה בסדר גמור. אבל עוד פעם, ככל שהחדירה יותר עמוקה, המנגנונים האלה ילכו ויהפכו להיות יותר מתוחכמים. ואולי החדירה הכי עמוקה שמתבצעת בפרק מעבר, אותי הכי זעזע, אני חושב אבל זה מוטיב חוזר במראה שחורה. באמת הנושא הזה של אה, לצנזר את המציאות. זה, אני גם חשבתי על זה המון. מי בעצם, מי המחליט? אתה יודע, וזה החזיר אותי לסיפור הזה שדיברנו עליו בעקיפין של יוטיוב. כן. של, של בעצם שכל המנגנונים האלה, לא משנה כרגע אם זה יוטיוב או פייסבוק או ההורה ששולט בילד שלו דרך מנגנון כזה, הוא מייצר צנזורה. או, או בהיבט ההופכי שלה, הוא עוצר באלף איזושהי מציאות. והוא צריך להחליט מה יכול להיכנס לתוך המדיום ומה לא יכול להיכנס לתוך המדיום. אז אולי נגיד בהקשר הזה, שבאמת יוטיוב החודשיים, שלושה האחרונים במיוחד, כן. הייתי אומר מואשמת, או שמו אותה... יוטיוב קידס. יוטיוב קידס, בדיוק, כן. הערוץ שהם פתחו לילדים, שאין מה לעשות, מדובר פה במיליוני, אני חושב, סרטים, ועשרות אלפי, אם לא מאות אלפי, כן, שכל כן. יום מועלים. הרבה מהם נוצרים על ידי תוכנות של צד ג', זאת אומרת, mm-hmm. סרטים שנוצרים אוטומטית על ידי, הייתי אומר, איזה אלגוריתם, כן. בדיוק. ו... וחלק מהסרטים האלה הם פשוט מטרידים, או מוזרים, או קריפים, או וכולי. קריפים ואף אחד לא צופה בהם, כי אין מספיק עובדים, הרי יוטיוב אין לה הרבה עובדים, אין mm-hmm. מי שיצפה בכל נכון. הסרטים האלה, אז היא ניזונה, בדרך כלל אנחנו ניזונים מזה שאנשים מבוגרים ואחראים, לוחצים על כפתור הריפורט, ומדווחים לפייסבוק, זה לא עולם, אבל פה אנחנו משאירים את הילדים. אבל אנחנו מדברים על... נכון, ועל מסות שאי אפשר לקיים עליהן בקרה. בדיוק, והילדים לא יודעים הם פשוט יוטרדו באופן עמוק נפשית, באמת ג'יימס בריידל כתב על זה את הכתבה המפורסמת, כתבה נהדרת, חפשו את זה גם. וכן, פה בעצם אנחנו רואים איזה הליכה קדימה עם הרעיון הזה, שכל אחד מאיתנו יכול להיות המערכת צנזורה של האחר. אחד הנושאים המוזכרים יותר בשנים האחרונות זה ה... פילטר בבל או האקו צ'מבר, כלומר התיבות תעודה שאנחנו נמצאים בהן ברשת, שבו אנחנו שומעים רק את הדעות של עצמנו. נכון. ופה אנחנו יכולים ליצור כבר מגיל אפס איזשהו נכון. סוג של עולם בטוח, סלאש תיבת תעודה לילדים שלנו, וכמובן הפרק הזה מראה באופן מאוד אכזרי מה התוצאה של זה. נכון. ואז אתה שואל את עצמך גם, 
ברגע שאתה מונע מהילדים להיחשף לתחומי דעת מסוימים, איך הם מסוגלים בסופו של דבר לגבש עליהם דעה או לגבש איזושהי עמדה, אז נניח אני חושבת על המציאות הישראלית, בתקופות של אי שקט ביטחוני, כשהילדים שלי היו קטנים, mm-hmm. אז הרבה פעמים בחד... היו חדשות ו... זה היו תכנים שלא לא, לא רציתי שהילדים שלי יראו, זאת אומרת, הלוויות של חיילים, קרבות, טנקים, כל מיני דברים באמת שהם הם, הם, הם מזעזעים, הם קשים. עכשיו, אתה אומר לעצמך, אוקיי, בסופו של דבר, הילד שלי צריך לגבש איזושהי תודעה פוליטית. הוא לא יכול לגבש תודעה פוליטית אם, אם הוא לא נחשף לכל ה-360 מעלות של הדבר הזה, אז כמובן שהחשיפה הזאת יכולה להיות... אתה יכול לאבד את הדבר הזה בעין עבור הילד שלך, אתה יכול לתת לו קונטקסט, אבל הוא חייב חשיפה. ובפרק הזה גם ראינו מה קורה כשהחשיפה פתאום באה, כשהצנזורה מוסרת בבת אחת, והחשיפה באה בבת אחת, בלי שאין, באמת בלי שאין מישהו ש, ש, שעושה איזשהו גישור. נכון, אז, אז אתה נהיה צמא לאלימות הזאת, אתה נהיה צמא. חד משמעית. אתה רוצה לחזור באיזשהו מקום אל הממשי. נכון באמת, מאוד. באמת ז'יז'ק מדבר נכון בספר שלו, שהאירוע הזה של ה-9-11. נכון. והיה לנו איזשהו סוג של, זה היה ממש פורנו, פורנוגרפיה של אלימות באיזשהו מקום. לגמרי. אנחנו כולנו קצת התאהבנו אפילו, או נמשכנו בצורה קינקית מסוימת, אל הדימויים האלה של ההרס והחורבן, וה... כי היינו רגילים לזה מה... מה... בעיקר מהוליווד, מהליהנות מהדימוי הזה. עכשיו, זה לא בדיוק אותו דבר, כי פה היא לא ראתה מעולם את הדימוי הזה, אבל כשהיא רואה אותו בפעם הראשונה, יש לה תגובה שהיא... הוא רב עוצמה. הוא רב עוצמה, ויש לה תגובה באמת של משיכה. הוא לא מתווך, וזה מושך אותה, ולגמרי, והיא נסחפת לתוך הדבר הזה. ובעצם באיזשהו שלב, את יודעת, זה גרם לי לחשוב כל מה שאמרת, שעל הרגע הזה שבו ילדים, וגם אני נזכר בזה, רואה את סרט האימה הראשון, שהוא תמיד, אני זוכר כזה ציוץ ברחוב הלם, שראיתי כמובן בגיל צעיר מדי. אני ואני... ראיתי את פולטרגייסט. פולטרגייסט, אוקיי. זה היה, כן. זה עשור כן, אחר. כן, כן, אה... הייתי בת 13. לא, טוב, אני ראיתי את זה ברחוב הלם הרבה הרבה אחרי שזה יצא, וכמובן, יש שם סצנה של נוראית עם ג'וני דפ הצעיר, נכון. ומה שקורה לו, ואני תמיד תהיתי לעצמי, האם זה יותר טראומטי או אם יותר מחשל? האם הייתי צריך לראות uh, סרט אימה <אח> בגיל 8, 9, 10? האם זה חלק, האם זה הרג אותי, הרס בי משהו, הרס לי את התמימות לעשור, או שאולי דווקא אז, בנה בי משהו מחזק? אז אני שואלת את עצמי את השאלה הזאתי, ואני שואלת את עצמי את אותה שאלה על פורנו. Mm-hmm. זאת אומרת, אני דיסטינקטלי זוכרת את הפעם הראשונה שבה ראיתי פנטהאוז, או... שזה אפילו לא בדיוק פורנו, בדיוק כן, כן, זה, זה אירוטיקה, ואת הפעם הראשונה שראיתי פורנו. כן. וזה, וגם כן, זה, זה קרה בגיל מוקדם מדי, אני הייתי בת 11 אולי, ואני זוכרת את זה בתור חוויה מחרידה. כן, זה, זה באמת, אני, אני, אני זוכר, זה היה פעם ימי שישי בלילה, זה היה ערוץ שלוש או RTL אולי, וכל הילדים היו צופים, זה היה כאילו הטקס התבגרות, כן. לחכות לסט וואן ל-RTL, כן. ואז היה את התוכניות האירוטיות, כן. וזה היה ממש חלק ארי בהתבגרות, וכמו שאני משער לכל דור היה את ההתבגרות ב- המינית ברור. הזאת, והשאלה היא באמת, כן, האם, האם זה שונה מהדור הזה, למשל, שנחשף לפה? אז אני חושבת לפה... שזה שונה מהדור הזה, עוד פעם, בגלל ההיבט של הגיל. כי הדור הזה, הוא יכול להיחשף, זאת אומרת, הוא, הוא לא רק יכול להיחשף, ואני חושבת, בביטחון די גמור, שהוא נחשף, נחשף ילדים נחשפים לתכנים האלה בגיל, בגילים המוקדמים של שמונה, תשע, אם לא לפני. 
כי גם אם הם עצמם לא יודעים איך לחפש את זה בטלפון שלהם, אז יש להם אחים גדולים, או יש להם חברים בצופים, והם נחשפים לדבר הזה. אז, אז פה יש עוד פעם את כל העניין של פילטרים ושל של <coughs> מנגנוני בקרת הורים על טלפונים. שאת בעד או לא בעד? אני, אני לילדים אתה... שלי מעולם לא היה את זה. אבל אני... את בכל זאת מדברת בחשש מסוים סביב אז הגיל מדבר, הצעיר של הילדים. אז אני מדברת עם הילדים שלי על הדברים האלה. <coughs> זאת אומרת, אני כשה, כשהילדים שלי... אז שוב, הילדים שלי הם בעצם מתחלקים לשתי קבוצות גיל, אז הבנות שלי הן כבר בנות יותר מ-20, אז הן קיבלו סמארטפונים יחסית מאוחר mm-hmm. בכיתות התיכון היותר מאוחרות, אבל הבנים שלי, שהם בני, היום בני 13 ו-9, כשהם, כשהם קיבלו את הטלפון שלהם, וזה דבר שאני חושבת שברוב הבתים לא קורה וזה מצער, כי כשאתה נותן לילד שלך טלפון, אתה בעצם נותן לו, אתה... נותן לו קארט בלאנש להיכנס לעולם שיש בו הכל, הוא חסר גבולות, וזה בעצם כמו שהיית מעלה את הילד בן התשע שלך על מטוס להודו ואומר לו, אנג'וי, בהצלחה. אתה משוחרר. אתה משוחרר. עכשיו, עוד פעם, בגלל שאני באופן עמוק לא מאמינה בשליטה, מעבר לזה שאני לא מעוניינת לעשות את זה לילדים שלי, אתה יודע, גם צריך לזכור שכל טכנולוגיית מידע היא, 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 היא פתח לדבר הזה. חרם דרבנו גרשום הוא, הוא, הוא מין קוד חוקי כזה שנחקק בשנת אלף לספירה, והוא מדבר על האיסור החמור לקרוא דברים פרטיים של מישהו אחר בלי אישורם, שעונש של הדבר הזה הוא חרם, זה עונש איום ונורא ביהדות. לגמרי, במיוחד בחברה של פעם. בעיקר בחברה של פעם. צא ולמד כמה הדבר הזה חשוב, האדם צריך שיהיה לו את דלת אמותיו והוא צריך להיות בטוח בדלת האמות האלה. אז, אז אני לא, אז אין לי, אין, אין, מעולם לא היה לי ולא יהיה לי שום, לא, לא, לי, לא תהיה לי שום יכולת, היום יש, היום יש תוכנות שמאפשרות לך לראות מה הילד שלך כותב בוואטסאפ. את כל התכתובות שלו על, על, על הסמארטפון, את כל אנשי הקשר שלו, את כל האינטראקציות שלו. I don't want to know, באמת. זאת אומרת, המנגנון הבקרה שלי הוא עוד פעם, הוא, הוא מבוסס על, ו, ואני לא חושבת שהוא רחוק מלהיות מושלם, זאת אומרת, הוא לא פול פרוף והוא רחוק מלהיות מושלם, אבל זה מה שעובד בשבילי, הוא מבוסס על הדרכה. ומתן קונטקסט, וכשאני נותנת להם את הטלפון, אני אומרת להם, יש את הדברים האלה. אתם, אם עוד לא ראיתם את זה, אתם תוכלו לראות פורנו, אתם תוכלו לראות אלימות. זה נורא רע בשבילכם. זאת חוויה נורא רעה בשבילכם. איך מסבירים לילד בן שמונה בכלל, מה זה אני יכול לראות פורנו לילד כל כך... זה נורא בקלות. כן? בטח. הילד הזה בכלל לא מבין כנראה עדיין יחסי מין, הוא בכלל משהו... אתה יודע משהו? סביר להניח שהוא ראה כבר פורנו לפני שהוא קיבל את הסמארטפון שלו. הוא יודע יותר טוב ממך מה זה, <laughs> כן? אז, אז מצד אחד, אז באמת מצד אחד לתת איזה שהם כלים, בסוף אתה רוצה שהילד, שהכלים צריכים להיות אצל הילד, כלים לא יכולים להישאר אצל ההורה. <laughs> אתה, אתה יודע, הבת שלי יצאה עכשיו למוצב בעזה. אני לא רוצה שתהיה לי את הטכנולוגיה בטלפון לדעת כל רגע איפה היא. כי את לא תחי, את לא תוכלי בעצם לעשות כלום. אנחנו גם מכירים את זה, זאת אומרת כל מי שניסה, כולנו היינו בסיטואציות שבהם 
עקבנו אחרי מישהו ברחבי האינטרנט, לא כי היו לנו מנגנוני ריגול, או כי היינו ממושקעים מאוד בלדעת ש... איפה הוא נמצא, מתי קלות. הוא מחובר, מתי רבות. הוא לא מחובר, מה? אובססיביים קלות. אובססיביים קלות <laughs> במקרים מסוימים. עכשיו, אתה, אתה יודע, זה ממכר. אין ספק. הדבר הזה הוא ממכר, אתה כל הזמן מתעסק עם העניין הזה. הוא היה בפייסבוק, הוא, הוא הגיב בפייסבוק, אבל הוא לא הגיב כל, לי, כל הוא לא, אני רואה ש... כל מי שבתחילת קשר או בסוף קשר לגמרי, מבין על מה את מדברת. לגמרי, לגמרי, זה הצמתים הקריטיים, ונניח אני רואה את, את הילדים שלי ואת הדור שלי, שלהם, ואני נורא מרחמת עליהם. זאת אומרת, אני חושבת, הפוך, אני אגיד הפוך, אני חושבת שאם לי הייתה את הטכנולוגיה הזאת בגילם, זה היה, זה היה גומר אותי. באמת, אני חושבת על הקראס שלי מגיל 17, ואם הייתה לי, זאת אומרת, הייתה לי את היכולת כל הזמן להימצא באינטראקציה עם האבטאר הזה שלו, זה היה... משאריות הדיגיטליות. גם ככה לא היה קל. לגמרי, וזה מזכיר לי את המשפט, אני לא יודע למי הוא מיוחס, אבל זה כמעט קלישאה כזאת של להיות בשליטה תמיד, זה לא להיות בשליטה בכלל. ברור. כלומר, המרחק, וזה נושא שמלווה דרך אגב את כל העונה, את כל העונות לדעתי של מרה שחורה. הנושא הזה של האם טכנולוגיה... משרתת את הצורך הבלתי נפסק שלנו בשליטה ומובילה אותנו להיוודון סביב השליטה. Mm-hmm. האם הטכנולוגיה דווקא לוקחת אותנו למקום של עיבוד שליטה או מסירת השליטה והאחריות לידי איזה אלגוריתם או AI וכולי, וההיוודון יגיע דווקא מאובדן השליטה. ואולי, ואולי זה לא זה או זה, זה שניהם אחד, ביחד זה... גם. נכון, אני חושבת, אני, חובה... אני חווה אותם כשניהם ביחד. זה פשוט שני אספקטים שהם נכון. מז... הם... בעצם שתי קצוות, אבל הם נפגשים, זה בעצם מעגל. אולי. נכון. עכשיו, דיברנו בהתחלה על העניין הזה שהשליטה והבקרה הם בעצם רצף, כשהאנד גיים של הדבר הזה הוא בעצם ממשק מוח מכונה. זאת אומרת, אם חושבים על נוירולינק של mm-hmm. אילון מאסק, שזאת המטרה של החברה הזאת שלו, בסופו של דבר ממשק מוח מכונה, שזה בעצם חיבור... קצת קשה למלל את זה, אבל זה איזשהו חיבור בלתי אמצעי בין המוח לבין שכבת הסייבר שקיימת yeah. בעולם. אז אחד מתוצרי הלוואי של הדבר הזה זה שאם כולם יהיו מחוברים... לשכבה הנוספת הזאת, כולם יהיו מחוברים גם אחד לשני. נכון, הענן, זה סוג של ענן מחשבות. ענן מחשבות, זאת אומרת שבעצם <coughs> אנחנו נוכל, אנחנו לא נצטרך לדבר יותר, אנחנו נוכל לחדור אחד למוח של השני, וכש... זאת אומרת, מאסק לא, לא, אני לא מצאתי מקומות שהוא מתראיין על זה באופן אישי, אבל אנשים שהוא דיבר איתם, זאת אומרת, הוטרדו בין היתר בשאלה, זאת אומרת, אני נורא מחבבת אותך ליאור, אבל אני לא רוצה שאתה תחדור לתוך המוח שלי, זאת אומרת, נכון. בתוך המוח שלי יש קומפרטמנטס, שאני לא מעוניינת שאתה או... מזכיר לי את ציפור הנפש, הדימוי הזה נכון, של מאוד. ציפור הנפש, אני לא רוצה שתיכנס לכל המגירות. אני לא רוצה שתיכנס לכל המגירות, אני לא רוצה שאף אחד ייכנס לכל המגירות, אני רוצה שאנשים מסוימים אולי יקבלו גישה למגירות שונות, אז איך זה נשלט? אז התיאוריה שמה אומרת, בתוך החיבור הזה, בעצם האופן שבו המוח בנוי, אז אתה תהיה לך שליטה על, על הדברים שיוצאים החוצה ועל הדברים שהם נשארים פנימיים אצלך. אבל בפרק של אמרה שחורה אנחנו רואים כמה זה לא ישים. 
זה פשוט באמת מדרון חלקלק. זה מדרון חלקלק. מאוד קשה לעצור את זה, ומאוד קשה, בכלל שלא לדבר על לפרוץ את זה, מבחינת האקינג, זה פשוט ברמה האנושית הבסיסית, אנחנו לא יודעים תמיד לשים את הגבולות. לגמרי. ואם הטכנולוגיה מאפשרת, כמו אם הטכנולוגיה מאפשרת ערוץ וואטסאפ להורים, אין לנו לפעמים את היכולת. להגיד לא, זה לא בזה, זה too much. זה too much, אנחנו לא יכולים, אנחנו נסחפים תחת איזשהו סוג של לחץ חברתי בהקשר הזה. נכון. הזמן שלנו כמעט נגמר, אני רציתי לשתף אותך באיזו אנקדוטה חמודה ששמעתי על הפרק הזה, וזה שסוף הפרק מסתיים בזה שהאימא יוצאת אחרי שהיא פצועה ממה שהבת עשתה לה, כתוצאה מסוג של נקמה, או לפחות התקף פרנזי כזה, שאין מה לעשות, אנחנו, אני חושב, קצת מצדיקים אפילו לרגעים, אפילו את הבת. והיא צועקת לא, היא כזה לא, וזה, והמסך שבור, היא לא יכולה לעשות כבר כלום. נכון. ומסתבר שהסצנה הזו צולמה יום אחרי שטראמפ עלה לשלטון. והבימוי, ההוראת בימוי של ג'ורדי פוסטר, הבמאית, היה לחשוב, הלא, זה הלא למצב הקיומי. נהדר. של נדר, יום אחרי בחירות, השוק שהיה כל האמריקאים, ואולי כל העולם חטפו. זה באמת היה ו... מאוד... באמת, באמת סוג ביטוי. של... אז ביטוי. נכון, זה היה אז לא. ביטוי. אני לא בטוח אם עידן טראמפ יביא איתו עוד טכנולוגיה או פחות טכנולוגיה, או שאולי הוא לא ידע בכלל איך להתערב בטכנולוגיה. דברים טובים, הוא לא יביא אותו, בוא. אבל, <laughs> אבל <laughs> בהחלט זה עזר, לפחות לפרק הזה, זה איכשהו עזר. אז נטע גורביץ', המון תודה שהיית איתנו. תודה שהזמנת אותי. אני הייתי ליאור זלמנסון, באולפן נועם ספרבר, והאינסרט שלנו של סרוויס לאב. תודה, ונתראה בפרק שלוש. <laughs>